0: en París, Aida Palau. Bienvenidos a todos a este espacio de Radio Francia Internacional y France 24 en el que recibimos a un artista cubano muy prolífico, uno de los más destacados de su generación que se ha convertido en uno de los máximos exponentes del arte afrocaribeño con unas obras cargadas de cultura africana, legado de los esclavos y con mucha denuncia ...contra el racismo... ...muchísimas gracias Roberto Diago... ...por haber venido hasta nuestros estudios...
1: ...gracias a ustedes por recibirme.
0: ...bueno Roberto que está en Europa... ...con una agenda muy 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 cargada... ...repleta, después de exponer... ...en la Fundación Clemo en Martinica... ...llega a París, a la Galería Valois... ...con una serie de esculturas y cuadros... ...instalaciones, también en España... ...ha expuesto recientemente en Canarias... ...y su obra se puede ver... ...en Casa América de Madrid... ...bueno... Roberto nació en La Habana en 1971, estudió en la Academia de Artes Plásticas San Alejandro y forma parte de una generación de artistas que empezó su trayectoria con embargo y también con la caída del muro de, de Berlín, con todo lo que eso conlleva, ¿no? que tuvo como consecuencia una escasez de, de muchas cosas, también de materiales, lo que le llevó a reciclar para poder realizar sus obras. ¿no? Su estilo se compara con el movimiento de arte povera de los años 60 en Italia. En ese caso, por elección y crítica a la, esa sociedad del consumo, privilegiaron el uso de materiales simples, brutos o, o reciclados. ¿Se siente cómodo con esa comparación?
1: Bueno, si no, por derecho, por izquierdo. <risa> el tema es que sí, fue una realidad muy dura después que me graduaba se que el muro de Berlín, una escasez de material de todo, bueno, comida, todo. Y la cosa sigue parecida, ¿no? ¿no? No ha cambiado mucho. Entonces mi obra se caracteriza por eso, por empleo de lo que me encuentro. Porque había que crear sí o sí. Y me aquí. Sigo en lo mismo.
0: Entonces era madera, metal... Sí, todo, todo lo que
1: encontraba, todo lo que iba por las iba compilando y después... Creaba una especie de, de taller al aire libre iba realizando la, los trabajos. Después los exponía y hasta hoy me he mantenido así trabajando.
0: En sus obras está muy presente la esencia del esclavo en el hombre contemporáneo negro. ¿Cuál es esa esencia?
1: Bueno, es que caminando, viajando, conviviendo... He tratado de recoger todo un criterio de una generación y expresarlo, sobre todo de el negro en el mundo contemporáneo, cómo esa esclavitud ha incidido hasta hoy y por qué. y eh, Es como hacer eh, clase social con los niños, con, desde mi propio trabajo. Y ese, ese me ha permitido un diálogo. Eh, coherente con la gente y, y me he mantenido así reciclando, incorporando textos históricos, de cartas, de documentos de esclavos en la obra y todo eso es lo que todo ese conjunto es lo que conforma mi trabajo.
0: Eh, mm, me han dicho que tiene un archivo de certificados de propiedad, sí, sí, de, sí, de esclavos.
1: Eh, sí, me he dedicado un poco que a, a encontrar en bibliotecas y con privados que venden su, sus documentos y he comprado y ...y se lo doy a la gente para que lo tengan en la mano... ...sobre todo las cartas de libertad... ...que son muy crudas, son muy, cruda, muy duras... Eh, ...no es lo mismo que te lo digan en una clase de historia... tenerla en la mano... ...es como tener un grillete... ...también tengo objetos de, de ese periodo... ...y los pongo a interactuar en algunas de mis exposiciones... ...o charlas cuando las doy.
0: Han pasado muchos siglos... ...pero usted sabe de dónde venía su familia?
1: Bueno, ahora hay los estudios del ADN... ...que, que son interesantes... Hay un porciento eh, elevado europeo, por una parte, y de Nigeria, por otra.
0: ¿En ¿Qué es ser negro en Cuba hoy en
1: día? Eh, un individuo que lucha por lo que quiere, que sufre, que se divierte. Es, muy, es un fenómeno complejo eh, en el mundo de hoy.
0: Denuncia el racismo de manera muy clara y muy frontal en sus obras... Hablaba antes de las frases, ¿no? Que a veces se escribe eh, a modo de denuncia, rescatado algunas, ¿no? Eh, Mi historia es la sangre, o negro más negro igual a mierda. Eh, ahora, tal vez, sus obras han tomado como un aspecto más sutil, menos, tal vez, frontal más minimalista, ¿por qué?
1: Depende. A veces soy minimalista cuando quiero, pues, en dependencia del espacio, y otras veces más directo, ¿no? Cuando trabajo, sobre todo, con los documentos. Pero en estos tiempos... Eh... Sigo sí, así, un fifty-fifty eh, a la hora de, de hacer. De la crear.
0: El tema de la religión afrocubana está también muy presente. Eh, en una de las obras se puede leer España, devuélveme a mis dioses. La santería está muy presente en la cultura eh, eh, cubana. Eh, ¿Les han devuelto a los dioses? Porque los eh, españoles se fueron hace tiempo.
1: Bueno, sí, pero nosotros tratamos de rescatarlo, eh, reivindicarlo en el día a día, eh, desde que nace. Es típico, es en Cuba que la familia, sobre todo la abuela, la, mi, mi abuela, eh, te cuente historia te cante la, las canciones y un poco que eso te va formando desde el inicio y ya es parte de mí.
0: Hay una constante en muchos de sus cuadros y es el queloide, eh, una cicatriz gruesa, que usted integra en las obras, sí, en lo empleo, tela. Lo
1: empleo como símbolo. Claro, explíquenos eh, qué, uh -huh. qué representa ese bueno, queloide. El queloide. Es una cicatriz que, en el caso de la melanina de los negros, tenemos esa cicatriz que es muy evidente. Por eso hay una expresión en Cuba que, cuando alguien tiene esa especie de de, de, queloide, de cicatriz, te dicen: Tienes de negro. Claro, sí. Y lo empleo mucho en mi trabajo, sobre todo en las esculturas. Me permite dar un, un dibujo. ...en una línea y las personas lo miran, preguntan... ...y a partir de ahí empezamos a desarrollar un diálogo.
0: Eh, hablaba antes de, de su abuela... Eh, ...su abuelo paterno también era artista... Sí, sí. ...Roberto Diago, comparten el uh -huh. nombre... Uh -huh. eh, ...pintor de vanguardia y que murió muy joven, muy en, joven Madrid, en Madrid... ...a los 35 años, eh, en 1955... ...su obra es muy conocida, uh -huh. se, se sigue vendiendo... ...tal vez en vida no, pero, pero luego sí... Eh, ¿cómo, ...¿cómo le ha influido?
1: bueno desde pequeña hasta el punto que mi padre me puso su nombre eh, fue muy importante para la familia cuando yo nací eh, fue como que criar al niñito y hacerlo pintor pero bueno también debo decir también hace justo mi familia por las dos ramas eh, de eh, ha influido en la pintura también en la música mi Su abuela, ¿no?
0: Sí, Su abuela también le a... llevaba a museos.
1: Mi y... abuela, desde pequeño, sí, siempre me llevó a los museos a Vías eh, Vamos, tengo que decirlo, me salvó. O sea, fue mm. la, la educación por excelencia, ella fue mi educación.
0: Otra de las influencias que vemos tal vez es la de Jean-Michel Basquiat en sus obras. Nos recuerda algunas, tal vez a... Uh,
1: di, di, uh, 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 voy a decir que sí, pero de, tuve la suerte que uno de los galeristas de... ...de Vasquea Enrico Navarro... ...que estuvo en Cuba y compró una obra mía en una subasta... ...yo le hacía esa pregunta y le decía... ...algunos dicen que tengo cierta influencia que ...y me dice... ...ojalá Vasquea hubiera ido a la escuela como tú fuiste... Mm. Eh, ...yo digo que la influencia es África... ...que es la matriz... ...que tenemos los afrocaribeños
0: ...es una artista integral... ...porque... ...ha hecho fotografía... ...pintura, instalaciones... ...y desde hace un tiempo... ...vemos esculturas que es justamente lo que estudió en la Academia de San Alejandro. ¿Por qué durante décadas, o a lo mejor no era tan visible, no desarrolló más esta expresión y ahora últimamente sí?
1: Bueno, ¿qué pasa? Ahora no me siento, digamos, por decirlo de alguna manera, más maduro. Tengo ciertas posibilidades que antes no tenía y hacer la escultura es trabajoso porque tienes que hacerlo en un lugar in situ, específico, no puedes trasladarla para aquí y para allá hasta que no se termina que no es el caso de la pintura, la pintura terminas en una tela, lo enrollas y ya, listo. Pero en el caso de la escultura no, conlleva un poco más de, de tiempo. Es y de un poco espacio. vuelta
0: a las raíces sí, de sí, lo que sí. usted quería hacer, por fin está y haciendo entonces, lo que quiere. Sí,
1: entonces era una idea que tenía de años y bueno, ya lo estoy desarrollando y me siento muy feliz.
0: Ha trabajado mucho con madera, vemos esculturas en madera. Eh, ...pero también utiliza otros materiales como, como el bronce... Sí, sí. ...cosa que a lo mejor antes en los inicios no podía... ...¿cómo combina estas técnicas?
1: Bueno, cuando estoy ya en el taller empiezo ahí... ...los demonios empiezan a salir y digo... ...vamos por aquí esto va para el bronce y sale ok... ...y si no sale ok también porque eso me ayuda a hacer otras cosas.
0: Eh, lo que trae a la Galería Valois de París... ...son relieves compuestos con metales... ...provenientes de barrios pobres de Cuba... Eh, en este caso, el loide es la soldadura, la soldadura ¿no? eh, también esculturas en bronce, como estábamos Eso. diciendo, y otras en madera, eh, casi sin rostro, ¿no?, que parece que sea como representan un poco una, una especie de, de soledad o de recogimiento, como muy solemnes. Bueno, ¿Qué, qué quieres explicar?
1: Eh, a veces eh, trato de representar al individuo eh, en esa precariedad que dejó la historia... Solo con ojos, sin boca, porque no hay una expresión que no, no, no te dejan hablar. Pedazos de historia, por eso fragmento mucho eh, mis trabajos. También la pintura lo hago con pedazos de tela recortería. Y es ese hombre que se está formando por todas partes, con todos los pedazos que encuentra. Y queda como una, una pieza sólida, única, fuerte, que te reta. Es lo que trato de que las personas vean, ese público vea en, en mi trabajo.
0: Ese, ¿Ese sería el negro heredero del esclavo?
1: Sí, sí, sí. Uh -huh. Es el hijo presente.
0: Ha hecho una gran multitud de instalaciones que se han podido ver en, en Europa y en, en Estados Unidos. Algunas denuncia En algunas denuncia, por ejemplo, el incendio de pueblos en Nigeria, el secuestro de, de escolares no eh, por el grupo terrorista Boko Haram, o también la muerte en el, en el Mediterráneo de los, de los migrantes africanos... Eh, Qué nos quiere denunciar una esclavitud moderna que quiere. Bueno,
1: es que en el caso de lo de Boko Haram con lo que sucedió con las niñas o con lo que sucede aún, porque es una noticia permanente eh, quemar aldeas con personas viviendo dentro. Es triste porque la mayor cantidad de esclavos que llegaron a Cuba provienen de Nigeria, los yorubas. De ahí nuestra religiosidad, el panteón Yoruba, que lo tenemos intacto, es un patrimonio que tenemos. Es triste que hoy, en este siglo XXI, todavía estemos ¿no? no por decirle de alguna manera. Y eso me impactó y a partir de ahí salió esa pieza, Ciudad Quemada, que la he replanteado, la he rehecho de diversas maneras. La he puesto bueno, en Cuba, en Sudáfrica, aquí en París... En muchos lugares que me he podido...
0: ¿Y en Nigeria? ¿Hay
1: intercambios no, 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 con Nigeria? No he, no he podido con Nigeria. No, con Angola sí, con Sudáfrica, pero con Nigeria no, no he podido. ¿Le
0: gustaría ir me a Nigeria? Gustaría, ¿Nunca gustaría? Gustaría, ¿Nunca Nigeria? ¿Nunca he estado en Nigeria? No he estado en Nigeria. Es la, la tierra finalmente me de gustaría. una parte, ¿no? Porque tienen sí, otras sí, partes. Sí.
1: Me gustaría. Pero bueno, ahí estamos en el intento, en la lucha por hacer un mundo mejor.
0: Bueno, pues nos quedamos con, con esta frase, Roberto Diago, muchísimas gracias y mucho éxito.
1: Gracias a ustedes.
0: Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que nos pueden seguir también por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.